0: Ich wish you good morning in the morning, Andre.
1: Ja, morning in the morning. How are you doing?
0: I'm very fine, thank you. Jetzt fangen wir immer Englisch an, ne? No?
1: Ja, es also ist leider so ein bisschen drin, ich brauche.
0: Ja? Jetzt haben wir doch wieder einen zeitlichen Bezug gesetzt.
1: New York hat mich einfach verändert. Ja, ja das Na, stimmt. New York hat mich stimmt. verändert und äh, was soll ich sagen?
0: Ja? Ich habe gestern auch wieder nach Hotels mal gegoogelt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe einen ja. lustigen Fun dabei.
1: Bitte. Äh, lustig und auch hoffentlich etwas faktisch. <lacht>
0: er ist faktisch, lustig und er hat etwas mit dem britischen Königshaus zu tun und auch ein bisschen was mit Sprezzatura im Sinne von Herrenmode.
1: Ja, das klingt gut.
0: Also, es gibt den Ex-Butler von Prinzessin oder Lady Diana. Mhm. Ne? Paul B Burrell oder Burrell oder Burrelle äh, Der hat 20 Jahre im Königshaus verbracht ne? und hat dort gearbeitet und hat einige Gerüchte, die es gibt über King Charles, bestätigt oh. Und er sagte, es stimmt, dass die Zahnpasta Charles morgens auf die Zahnbürste gedrückt werden musste, weil er keine Zeit hatte. Auch seine Schnürsenkel werden ihm gebügelt. So, das ist Next Level, André. Ab sofort heißt es hier Schnürsenkel bügeln. Ja, aber also, was, man ja immer,
1: was man ja immer schon mal gehört hat, ja? das ist ja dieses Ding, dass der Butler dann morgens äh, die Zeitung bügelt, also die gedruckte Zeitung. Ja. Das hat ja aber tatsächlich einfach einen einen praktischen Hintergrund. Nämlich nicht, dass die Zeitung dann schön glatt ist oder sowas, das ist vielleicht noch ein netter Nebeneffekt, sondern dass da halt eben die überflüssige Druckerschwärze, die früher ja bleihaltig war, abgetragen wird und sich dann vor allen Dingen nicht an den Fingern der Herrschaften wiederfindet und dann noch eventuell... Königlichen Griffeln. E königlichen Griffeln wiederfindet und dann eventuell noch auf der Kleidung landet oder im Mund und dann stirbt man an der Bleivergiftung über kurz oder lang. Die Schnürsenkel bügeln leitet sich mir gar nicht her.
0: Ja, es gibt doch so breite Schnürsenkel, die gibt's doch tatsächlich. Ne? Es gibt ja unterschiedlichste Schnürsenkel. Es
1: gibt so breite, so, so Seidenschnürsenkel, die du dann für so Opernpumps oder sowas äh, hast. Die werden dann zu so einer Schleife, sind die aber eigentlich immer gebunden. Also ich würde jetzt sagen, so der normale gewachste Lederschnürsenkel, der an so einem Oxford- oder Derby-Schuh dran ist, den der King Charles dann da vermutlich trägt. Ich glaube jetzt nicht, dass der da Chucks anhat, die irgendwelche breiten Stoffschnürsenkel haben oder so. Das
0: wissen wir, das können wir nicht wissen. André. Wir
1: wissen es nicht, ja. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt kein, keinerlei Einsatzzweck für ein Bügeleisen. Ne?
0: Ja, vielleicht muss ja auch natürlich ein Butler, der muss ja natürlich den ganzen Tag beschäftigt werden. Ne?
1: Das mag sein. Und
0: stell dir vor, du hast jetzt acht Stunden immer jemand um dich rum, der dein persönlicher Assistent ist. Und es gibt natürlich bestimmt für die königlichen Termine gibt es ja auch noch Assistenten. Ja. Das heißt, du musst dir einfach auch Aufgaben suchen. Ne? Das ist ja von einem guten Mitarbeiter verlangt man ja, such dir auch deine Aufgaben. Und dann ist er halt auf die Schnürsenkel gekommen.
1: Und ich glaube auch, so absurd, wie sich zum Beispiel sowas anhört, wie, also natürlich kann der sich selbst die Zahnpasta da drauf drücken. Und da geht es jetzt auch nicht wirklich um eine Zeitersparnis, weil wo, worüber genau reden wir? Ja, Zahnpastatube aufdrehen, draufmachen, zudrehen, das ist ja jetzt kein... Das sind
0: wichtige 30 Sekunden, die können kriegsentscheidend sein.
1: Die können kriegsentscheidend sein. Ich muss ehrlich sagen... Ich fände es ein bisschen eklig.
0: Wenn dir jemand Zahnpasta drauf macht?
1: Also ich fände eklig, das wird ja dann bestimmt irgendwie auf einem netten Silbertablett oder sowas dann liegen, aber ich fände es eklig irgendwo, So, da kommst du da, wie sieht das denn aus? Dann kommst du da so hin und dann liegt da so die Zahnbürste und dann ist da oben schon so Zahnpasta drauf, zumal ich da auch wirklich ähm, je nach Lust und Laune entscheide. Und auch so nach Mundgefühl, ob ich heute mal viel oder wenig Zahnpasta haben möchte.
0: Ja? Mhm. Also ich kenne die, äh, diesen Akt des Zahnpasta auf die Bürste machens, wenn man in einem Haushalt mit Kindern groß wird, ja. die Kinder mit einem groß werden, dann möchte man natürlich auch, dass eine gute Mundhygiene beigebracht wird. Man möchte sich ja später ja. nicht zum Vorwurf machen lassen, also das zumindest nicht. Ne? Und äh, dann ist es manchmal ganz hilfreich, einfach ein bisschen Zahnpasta drauf zu machen, weil du weißt dann, wurden die Zähne geputzt oder nicht, weißt du? Ja. Das ist äh, ganz hilfreich. Sollte man aber wirklich nur machen, wenn man Kinder hat und nicht äh, seiner Partnerin oder seinem Partner dann. Oder vielleicht hilft es ja auch manchmal, ne?
1: Ja, also ich finde auch wirklich diese Vorstellung so ganz, ganz merkwürdig. Und das gibt es ja auch immer noch. So Typen, die von ihren Frauen so die Klamotten rausgelegt bekommen.
0: Ja, es gibt, also ich mache es nicht, aber durchaus verstehe ich das und ich glaube, es gibt noch viel zu wenig Männern, denen die Klamotten von modebewussten Frauen rausgelegt werden, wenn ich mir hier so die Landschaft anschaue.
1: Ja, aber also Moment, Moment. Du <lacht> da ja jetzt, also, das ist nämlich der Denkfehler, dass man irgendwie sagt, Männer haben ja prinzipiell...
0: Das sage ich nicht.
1: Oder die meisten Männer haben gar kein Gefühl für Mode und die meisten Frauen haben ein Gefühl dafür. Ich ja, glaube das ist natürlich
0: Quatsch. Ich bin ja das, der geborene Gegenteil.
1: Du hast ein ganz, ganz tolles Gefühl für Mode und der Richard im Übrigen auch. Ja,
0: ja wobei, ich, ich, bin da, ich bin da eher leidenschaftslos, sagen wir mal so. Muss ich, das muss stimmt überhaupt
1: sagen. nicht. Ja. Du bist immer gut angezogen und der Richard im Übrigen auch. Und jetzt reicht es sich hier preiswert, diese Komplimente von mir abzuholen. Ja. <lacht> ähm, äh, ich bin zwar da durchaus noch freigiebiger, seitdem ich New York City-Andre bin, <lacht> Ja, aber <lacht> habe ich im Übrigen dann äh, auch immer schon gemacht, ne? Was denn? Habe ich dir das mal erzählt? Nee. Ich habe dann immer schon mal auch jetzt wirklich so, so den New York City Style. Ja? Ach so. Ich saß letztens, letztens bin ich in den Zug eingestiegen und so, setzte mich neben eine Frau und die hatte einen grünen äh, Hosenanzug an, der wirklich toll aussah. Eine ältere Dame, habe ich gesagt, äh, äh, wäre wär der Platz hier frei? Ja, ja, natürlich, setzen Sie sich gern. Und da habe ich gesagt, wow, der Anzug, der steht Ihnen wirklich klasse. Aber hm. auch so, das ist ja dann so diese Art so, Eben wow. In Brust,
0: Im Brustton der da, Überzeugung da, da, auch.
1: Ja. Looks great. <lacht> ja, na, ja.
0: So, ja, das wow, hatte ich kürzlich. Schön, ja? Da war ich in der Nähe von Mannheim in einem Rewe. Also die, der Ort spielt keine Rolle, aber ich sehe mich halt gerade durch diesen Rewe laufen. Und nebendran ist ein Aldi. Und ich war erst im Aldi. Das ist nämlich der Trick, erst im Aldi kaufen, was man braucht und was man dort nicht Eben, kriegt, holt man im Rewe. machen wir ne? doch
1: ganz genauso. Das ist auch einkommensunabhängig <lacht> im Übrigen. Ja, wenn manchmal Leute zu mir, Wenn da manchmal Leute zu mir sagen, also, äh, äh, dass du jetzt so beim Penny einkaufen gehst, das hätte ich nicht gedacht. Ja, was, was denkst du denn, dass ich jetzt irgendwie dann so in die Karstadt-Lebensmittelabteilung gehe, wenn ich halt irgendwie Salz brauche. So ja, einmal im Jahr ins KDW und dann dort
0: den Jahreseinkauf ja, machen. Genau, ne? und
1: da dann halt eben den Jahreseinkauf machen, so ein Blödsinn. Natürlich geht man zuerst dahin, wo es gut und günstig ist und da kauft man halt eben den ganzen Kram. Dann geht man zum nächst teureren Supermarkt, also so Rewe Edeka und sowas. Und wenn wenn es dann noch mal ein bisschen was Feineres sein darf, ja? oder die Sachen, die auf dem Tisch stehen oder so oder die man gut sieht, wenn man das Gewürzregal aufmacht, dafür geht man zum KDW und zum Perfetto. So.
0: Ja, ja. Also äh, beim Aldi auch äh, ein Tipp. Der Champagner im Aldi ist ja wirklich fantastisch, ne? Der kostet Euro. Und ich habe eine Geschichte dazu. Ich weiß nicht, ob Sie die, ob ich die dir schon mal erzählt habe. Ich erzähle sie gerne noch Erzähl's. mal. Erzähl sie. Also, ich hatte einen Bekannten, der hat mitgemacht bei einer Kochshow, die weltweit lief oder ein weltweites mhm. Franchise. Und als er da mitgemacht hat, lief die noch auf Sky. Da hat die quasi kein Mensch gesehen. Aber er hat ähm, ist bis in das Finale gekommen, ja, eine Frau. Und dann haben die eine Reise durch Frankreich gemacht und haben sich auch verschiedene ähm, Champagnerien angeschaut, nicht Sektkellereien. Mm. Wie heißt es dann? Champanoise.
1: Champagnergüte.
0: Genau. Und äh, dort kam sie auch, ich glaube, zu Bollonger, Bollinger. Mm -hmm.
1: äh, De Bollinger.
0: Das <lacht> Und dort... Gib mal
1: die Bollinger hier, du. Die
0: Baudel Bollinger hier. Äh, dort hat er erfahren, es gibt bestimmte Kriterien, die eine sehr gute und eine Flasche äh, Champagner, die auf äh, den Namen Bollinger oder Boulanger hört, ja. äh, bestimmte Kriterien, die die erfüllen muss. Ne? Ich sage jetzt mal, ich weiß es jetzt nicht, fünf verschiedene Kriterien und da müssen alle Punkte erfüllt sein, also volle Punktzahl. Wenn du jetzt aber eine Flasche hast oder eine ein Wurf, wie nennt man das bei, bei Champagnerflaschen, also eine Marge, die nicht so äh, perfekt ist, wie Polinga das möchte, ja. dann werden die äh, verkauft.
1: Ja oder. Zum
0: Beispiel an Aldi.
1: Eben oder auch wenn. Und
0: die, das heißt Aldi, ja?
1: Ja, es ist komplett logisch, wenn man einfach nur weiß, dass Champagner ja nicht. Äh, eine, eine Eigenmarke oder so es ist, sondern es ist eine Herkunftsbezeichnung. Es gibt ein bestimmtes Gebiet und da wird Schaumwein hergestellt nach einer bestimmten Methode und wenn man das so macht, dann ist das Champagner. Und zwar egal, ob da wöff drauf draufsteht oder Tétanger oder Bollinger. Genau. <lacht> Bollinger spricht man es tatsächlich aus. Anaconda heißt sie, ne? Genau. Die, die Französin. Mach uns doch mal eine Sprachnachricht.
0: Mademoiselle Conde. Oh ja, das sollst du mal machen. Eine Sprachnachricht. Mit
1: allen Champagner-Marken und wie man sie ausspricht. Das ist sehr schön. Das wäre wirklich wirklich ein, ein liebenswerter Service, weil ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, dass man da, du, du guckst da drauf und denkst auch so ja, ja, gut, wie Teitinger? Ich Ta habe
0: Taiditi. mir nie darüber einen Kopf ja. gemacht, dass Teitinger äh, vielleicht französisch ausgesprochen wird. Für mich war das ein deutscher Begriff. Ja. Aber zurück zur, äh, zur Boulanger. Genau, zurück, ähm,
1: zurück, zur Marke. So, es ist eine Herkunftsbezeichnung und du hast dann halt eben einfach zum einen das, was du gesagt hast. Ja, äh, es ist halt eben dann nicht die die perfekte marge wo die sagen ey das ist perfekt das ist aber trotzdem ein sehr guter champagner dann ja Absolut. oder du hast auch einfach überschussproduktion und was glaubt ihr denn und diese ganzen labels die die limitieren ja halt eben auch künstlich die sagen ja halt eben nicht äh, ja das war ein super jahrgang boulanger jetzt dieses jahr hauen wir 80 hektoliter mehr raus oder sowas ja das würde mhm. ja den markt verwässern für diese marke also suchen die halt eben einfach händeringend nach abnehmern und dann kommt der herr aldi und der Herr Penny, ja, und auch der Herr Rewe, ja? da kannst du mich auch. Oder fassbar. Frau Rewe, Frau ja, Aldi ne? und Frau Penny, Frau, bitte, ja? ja. Ja, kann auch sein, ja, faktisch ist es nicht so. Aber ja, dann Ach, du kennst halt sie alle. Eben, ja, und dann kommen die halt eben und sagen, ja, wir würden es nehmen. So, und dann kannst du da halt eben für 13 Euro 98. eine hervorragende Flasche Champagner kaufen. Eben.
0: Und der Trick dabei ist, also, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt heute zu Aldi gehst, holst du eine Flasche Champagner, kühlst die, machst die schön auf, dann ähm, merkst du, oh, die schmeckt aber super geil. Das ist eine sehr gute Marge. Dann geh sofort wieder zu Aldi und hol dir ein paar Flaschen, weil diese Marge ist halt schwankt. momentan gerade so. Und wenn genau. du in vier Wochen holst, schmeckt es vielleicht wieder so ein Ticken anders und du denkst, ach, das ist aber nicht so geil. Also, das. Ähm, das ist äh, interessant, dieser Unterschied. Also, ich war, ich befinde mich also in der Nähe von Mannheim in einem Aldi und sehe dort eine ja. Frau und traue meinen Augen kaum, weil wir befinden uns halt in der baden-württembergischen Provinz, äh, in einer, kleinen, einer wunderschönen Kleinstadt und dort ist eine Frau, die aussieht, als wäre sie einem Musikvideo entsprungen. Die mhm. hatte ganz tolle Schuhe an, aber so ein bisschen so London-Style 1980, so ein bisschen black, geile Strumpfhosen, tollen mhm. Rock, tolle Schuhe, die Frisur gestylt, tolle Schminke. Also die sah aus wie aus einem Musikvideo gefallen. Und ich dachte, Mensch, was ist das denn? Ist das eine Schauspielerin? Ist das eine ein Popstar oder irgendwie. Also das war mir klar, das ist, die sieht jetzt nicht so aus wie alle anderen. Yeah. Äh, da habe ich die schon wahrgenommen, weil die an der anderen Kasse war als ich. Aber die hatte schon ähm, eingepackt, als ich noch wartete, dass ich dran komme Und dann ging ich also nebendran zu Rewe und da war sie wieder. Also die ist, hat genau den gleichen Gedanken gehabt. Erstmal alles, was du brauchst bei Aldi und den Rest, den Aldi nicht hat, den holst du kapern und sowas. ne Holst du halt dann bei Rewe. Und dann bin mm. ich also rüber und dann stand die da im, im Flur und da bin ich an ihr vorbei und habe gesagt, Entschuldigung, ich wollte mir sagen, Sie sehen so, so toll aus. Ich habe mir eben schon überlegt, oh, ist es eine Schauspielerin? Ja. Ist es ein Popstar? Und sie guckt mich an und sagt so, oh mein Gott, ist das lieb. Ich fühle mich ganz furchtbar. Ich komme gerade von der Nachtschicht. Und dann hab ich gesagt, sie sehen ganz, ganz toll aus, wollte ich nur gesagt haben. Und es war so lustig, weil ich hatte Spaß daran, dass sie so einen Spaß hatte. Und sie war richtig so nach dem Motto, Oh mein Gott, ich denke mir nämlich, das ist nämlich wirklich so, mhm. schöne Frauen werden wahnsinnig selten angesprochen, also jeder ja. Typ denkt natürlich so, ach schöne Frauen, die kriegen ja rechts und links und so und ich erinnere mich an mhm. eine Freundin von mir, die war bildschön, das war das bildschönste Mädchen, das ich kannte, Die hat, die wurde nie von irgendeinem Typen angesprochen, weil die alle Angst hatten vor ihr. Und aus Verzweiflung hat sie sich dann, hat sie so erzählt, in ihrer Uni-Zeit in ihren Prof, in ihren Prof so für den Prof dann geschwärmt, weil einfach kein Mensch mehr da war, der irgendwie auf sie zugegangen ist, außer der Prof, der dann noch mit ja, ihr gesprochen schade. hat, ne? ja. ja. Also ich das so zu, zu Komplimenten ähm, sag im Grüße. Äh. Ja, ich, ich kenne die heute nicht mehr, das ist schon länger her. Ich habe heute eine Idee gehabt äh, für die Folge. Ja, bitte. Wir hatten noch schon mal in der Folge 152 namens Dankbar äh, die Idee, 36 Fragen zum Verlieben durchzuspielen. Das ist ja so ein ja. Spiel. Ne? Die Frage ist halt, wie äh, verliebt man sich? Ähm, welche Faktoren führen dazu, dass man sich zu einem Menschen hingezogen fühlt? Es gibt natürlich so unbewusste Sachen wie... also Du siehst jemanden auf dich zukommen, da weißt du im Bruchteil einer Sekunde, interessant oder uninteressant, ne? Eben, ja. Aber man weiß ja gar nicht genau, was passiert wirklich im Körper und dann gibt es so einen, einen ähm, natürlich amerikanischen Wissenschaftler, der Arthur Aaron, der hat sich das mal äh, zur Aufgabe gemacht mal zu schauen, woran liegt es eigentlich. frage ich er, mich im
1: Übrigen immer, wie diese, wie diese Studien, also gerade in Amerika, in den USA, ist ja dann halt eben auch, muss ja dann auch irgendein Privatfinanzier musst du ja finden, wie sieht da der Pitch aus? Für diese, für diese ganzen Studien, die irgendwie so, warum greifen Leute zur Zigarette und sowas? Ja, ja da
0: musst du ja natürlich immer auch bei dem Ergebnis fragen, wer hat diese Studie bezahlt und dann weißt du auch, warum das Ergebnis so ist, wie es ist. Genau.
1: Ne? Und wer möchte, wer möchte diese Studie benutzen, um zu sagen, siehst du und genau Darum Lucky Strike. Ja.
0: ja, und das ist halt der Fall hier. Ich hatte meine Freundin, deren Bruder, der lebt in New York City tatsächlich und hat dort ah ja, eine. Kenne ich den,
1: Ja. Ich war doch letztens auch erst da. Ja.
0: da habt ihr habt euch bestimmt irgendwie getroffen, aber ihr kanntet euch halt nicht. Ähm, der war damals zu einer Zeit, als es noch kein Tinder und kein Parship gab. Mit Tinder ist ja aber eine ganz andere Nummer wieder, da geht es ja wirklich nur ums Aussehen, wirklich nur der Bruchteil einer Sekunde. Ja. Aber ähm, der hat damals auch Studien gemacht bzw. Fragebögen erstellt, hm. die man braucht, um jemanden besser kennenzulernen, um jemanden besser zu verstehen. Oh. Äh, für eine damals gab es noch keine Apps, da gab es nur Browser. Ja. Basierte äh, ne, Suchmaschinen. Block.
1: Hat einen Blog betrieben.
0: Ja, der, das war schon irgendwie, der hatte schon gehofft, dass er jetzt Millionär wird. Ich weiß gar nicht, ich müsste ihn mal googeln, ob, ob er es geworden ist, ob er vielleicht der Mr. Parship ist. Auf jeden Fall, der hatte sich auch schon ganz viele Fragen überlegt. Und genauso ist es nämlich dieses, äh, wie lernst du jemanden kennen, indem du ihm viele, viele Fragen stellst. Und man geht ja. jetzt davon aus, wenn man sich 36 Fragen gegenseitig gestellt hat, dann verliebt man sich ineinander. Was ich natürlich Quatsch finde. Ja. Natürlich, wenn du jemanden sowieso schon irgendwie cool findest oder sowas, natürlich, man lernt sich natürlich viel besser kennen. Wie kann man die Intimität zwischen zwei komplett fremden Personen herstellen? Indem man natürlich Deep Talk macht. Yes. Und zwar nicht so Deep Talk wie bei Temptation Island, wo die dann im besoffenen Kopf dann sich irgendwelche Teenager-Fragen stellen und dann sagen, ach, oh, mit ihr kann man richtig, richtig...
1: Mit ihr kann man echt gut reden. Man, mit mit ja. ihr und kann man geistliche Gespräche führen.
0: <lacht> die Verwundbarkeit erzeugt Verbundenheit und darum sind das halt Fragen, die so Teilweise ziemlich intim sind. Ne? Die Frage ist halt, wie weit, wie intim mhm. wollen wir hier werden? Weil so intim ist es hier gar nicht. Es hören uns nämlich Tausende von Menschen zu. Liebe Grüße an euch alle. Ja, so
1: busy. Ja, okay. Aber wir schauen mal. Wir
0: schauen mal. Also, den ersten Set haben wir ja schon in Folge 152 gemacht. Jetzt kommen wir in Set 2. Okay. Ich habe jetzt den Vorteil, ich kenne die Fragen schon. Du kennst sie noch nicht. Ähm, ja. Ich kann ja schon mal die Frage stellen und dann kann ich schon mal meine Antwort geben. Dann kannst du vielleicht schon mal überlegen, was du antworten würdest. Wollen wir es so machen?
1: Ja, und sagen wir mal so: sagen wir mal so, das wissen auch alle und wir beide wissen das auch. Das sind wir beide. Du bist äh, besser, wenn du ein bisschen vorbereitet bist und ich bin besser, wenn ich improvisieren kann. Das so, so sind wir beide, das, was nicht heißt, dass ich mich nicht vorbereiten kann, was auch nicht heißt, dass du nicht äh, schlagfertig oder improvisationsstark bist, aber auf, so rum ist es richtiger als andersrum. Ja? Das
0: ist halt unser Konzept, genau. das hat es so rauskristallisiert sozusagen. Exakt, ne? ja. Genau. Also die Frage 13 von 36 Fragen heißt lautet, brumm, wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen? Und ich erinnere mich an, einen, an eine Radiosendung, an einem Neujahrstag vor 10, 20 Jahren. Da wurde ein Pfarrer gefragt, was er denn von diesen ganzen astrologischen Voraussagen und sowas hält. Und dann sagte er, wir haben heute den 1. Januar. Möchten Sie wirklich wissen, was dieses Jahr auf Sie alles zukommen wird? Weil es, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und... Die Frage ist halt, ob es einem die Kraft rauben würde. Wenn du jetzt schon erfährst, was am 13.11. diesen Jahres auf dich zukommt, dann ja. wirst du ja deinen Fokus nur auf dieses Datum richten. Exakt. Und ähm, natürlich, ähm, es ist furchtbar, wenn ich jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt erfahren würde, dass irgendwas Schlimmes passiert an einem bestimmten Datum. ne? Ich weiß nicht, ob das helfen würde. Mm. Also zum Beispiel, ich finde ja auch. Ein plötzlicher Tod ist für die Überlebenden furchtbar, weil die ja. aus dem Nichts heraus mit dem Tod eines anderen umgehen müssen. Das ist eine ja. ganz furchtbare Situation. Genau. Für denjenigen, der plötzlich verstirbt, ist es hoffentlich kurz nicht. und schmerzlos. Ja. Der kriegt genau. es ja dann nicht mehr mit. Aber ähm, so, also ich will sagen, ich möchte nicht die Wahrheit über mich, mein Leben, meine Zukunft und alles andere wissen. Möchte ich nicht. Exakt. Ich möchte jeden Tag so nehmen, wie er kommt.
1: Ganz genau. Ja, ja, kann ich so. genauso, kann ich genauso auch unterschreiben. Ähm, das ist ja dann auch immer die Frage, die, ist dann alles, äh, ist, ist denn das Leben determiniert? Ne? Also kann man irgendwie auch sagen, am 13.11. wird auf jeden Fall das passieren. Und wenn du das weißt, steuerst du dann nicht durch dein Verhalten einfach mhm. darauf zu, dass es dann auch passiert, so diese mhm. ganzen Sachen, Zeitreisefilme mhm. und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, was ich immer ganz witzig finde bei sowas ist, dass man sofort wirklich nur so an die großen Themen. Wann werde ich sterben? Woran äh, werde ich äh, glücklich sein? Dies und das und dass man gar nicht auf so lapidare Sachen kommt wie ähm, äh, wird, mir, wird, mir die, wird mir die Jeans, die ich in New York gekauft habe, äh, auch in zehn Jahren noch auch in zehn Jahren noch passen oder werde ich schlimm zunehmen oder sowas? Ja. Wird der
0: Steuerklassenwechsel ja. funktionieren? Eben
1: genau. Also dass man gar nicht mal also, man könnte mit sowas ja auch ein bisschen Spaß haben, ähm, aber man denkt natürlich sofort irgendwie an die, an die großen Fragen und daran habe ich null Interesse. Interesse. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, äh, ich habe hab keinen Spaß daran, obwohl ich ja auch gar nicht und du ja auch nicht so äh, lebe den Moment und ja, vielleicht wandere ich morgen nach Thailand aus oder sowas. So sind wir ja überhaupt nicht drauf. Aber ich habe keinerlei Interesse äh, daran, diese ganzen Dinge zu erfahren. Das interessiert mich nicht. Ja, ähm, ja ist mir egal.
0: So, dann kommen wir zur Frage 14. Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber nie getan hast? Und ich muss sagen, es ist mir nichts spontan eingefallen. Also es ist nichts, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, stimmt, das wollte ich immer mal machen. Mhm. Mir ist dann sowas eingefallen, also auch so klischee-mäßig so Springen. Aber ich würde nie in meinem Leben Springen, ganz ehrlich. Niemals, niemals.
1: Ich habe gar kein Interesse an Fallschirmspringen. Ja? Nein, wenn, also weißt du was, wenn es jetzt so wäre dass du, dass du anrufst und sagst, André, ich wollte eigentlich den Richard überraschen. Wir sind heute Mittag äh, äh, auf der Airbase. Ich habe dem Jochen Schweizer Gutschein geschenkt. Jetzt haben wir den schon oh, eingelöst. Gott, der, kann, der kann jetzt aber doch nicht. Hast du Zeit und Lust, dann würde ich vermutlich sagen, ey, weißt du was, das klingt irgendwie nach Schicksal, das machen wir jetzt mal. Ja? Ah ja, okay. ähm, äh, Dann würde ich das schon sagen. Aber ich habe kein Interesse daran, Energie in die Planung eines solchen Events mhm. zu stecken. Und so geht es mir. Ja, man neigt dann halt eben schnell zu so abgelesenen Träumen. Weißt du was? Ja, wenn sich die Gelegenheit irgendwie ergeben würde, den Mount Everest zu besteigen, ja, vielleicht. Ne? Oder mal einen Marathon laufen oder sowas. Ne? Wenn, wenn, wenn solche Sachen irgendwie drin wären, aber eigentlich... Eigentlich mache ich die Sachen, die ich machen möchte, dann auch irgendwie ganz gern. Manchmal dauert es ein bisschen, aber äh, ja. irgendwie äh, finden diese Dinge dann schon statt.
0: Der Mensch neigt ja dazu, Dinge auch mal gerne so vor sich herzuschieben, ne? so vor sich herzutreiben, seine Träume. Und man denkt ja immer noch, also ich, ich nicht mehr, ich habe es jetzt, ich habe die Lektion gelernt, aber manchmal denkt man, es ist noch eine Generalprobe. Ne? Der Vorhang ist noch gar nicht auf. Aber ich sage ja. euch, der Vorhang ist schon lange auf. Und oh, diese ja. Bühne hier ist euer Leben. Und das ist einfach, die Zeit läuft. Und Deshalb sollte man die Dinge, die man gerne tun möchte, auch tun. Also das ist wahnsinnig wichtig. Man sollte nicht sagen, es gab ja früher immer so diese Attitude, auch wenn ich dann in Rente bin und so, vergiss es. Ja. Du weißt nicht, was morgen ist. Du weißt auch nicht, was in einem Jahr ist. Mach die Dinge, die du gerne machen möchtest, jetzt. Nicht nur die schönen, auch die Dinge, die vielleicht nerven und die man deshalb vor sich her treibt, weil man ja. eine Überwindung dazu braucht. Aber ähm, man sollte die Dinge einfach angehen. Manchmal hilft es auch, wenn man eine Liste macht, wo man sagt, was sind Sachen die ich die ganze Zeit vor mir hertrage. Mir sagte mal ein Freund, ich muss mein Buch endlich zu Ende schreiben, weil sonst kriege ich Krebs. Ja. Er sagt, nicht geschriebene Bücher verursachen Krebs. Das ist natürlich sehr plakativ, das ist medizinisch auch nicht haltbar, aber man versteht, glaube ich, welche ähm, Haltung dahinter steckt. Exakt. Du musst die Dinge einfach dann auch tun, weil sonst bist du nicht whole. Ja? Ähm, was mir dazu eingefallen ist, ist eine Idee, die ich immer mal hatte, die mir aber damals ein ganz toller älterer Herr ausgetrieben hat. Und zwar ist es die Idee eines Ferienhauses.
1: Yeah. Die
0: Vorstellung, man hat in der Toskana ein Ferienhaus und dann fährt man dort regelmäßig hin und ach komm, Wochenende, es ist ein langes Wochenende, lass uns doch dahin fahren. Mm. Dann sagte der damals, ey, lass. du musst dieses Haus kaufen, du musst auf dieses Haus aufpassen und weil du es nicht kannst, musst du jemanden anstellen, der darauf aufpasst. Dann kommst du dann genau. dorthin, dann musst du erstmal lüften, da musst du dein Zeug mitbringen, dann musst du alles wieder äh, auf so eine gewisse Grundstimmung setzen, ne? eine Belebung des Hauses, ja. ähm, dann ist was mit dem Wasserrohr, dann ist was mit hier, dann zahlst du da eine Steuer. Und jedes Mal, wenn irgendwie ein bisschen frei ist, denkst du, scheiße, wir müssen eigentlich jetzt dahin fahren Und hast permanent schlechtes Gewissen, weil du mhm. es nicht tust.
1: Dabei habe ich eigentlich total Lust auf Stockholm und nicht Toskana. Ja,
0: ganz genau. Und dann, deshalb sagte er, spar dir das Geld für ein Ferienhaus. Also, als, ja. als, als, als ob ich das Geld für ein Ferienhaus hätte, ist natürlich ja. Quatsch. Ne? Aber das ging so um diese Haltung. Ja. Das kann man <lacht> vergessen. Lieber macht man einmal im Jahr einen schönen Urlaub, weil das ist dann, dann kann man die ganze Welt sehen, jedes Jahr. Nimm dir ein Ziel im Jahr vor, wo du hingehst. Und dann hast du viel mehr davon.
1: Das ist die Flexibilität, die man dann da hat. Natürlich hat ein Ferienhaus. Man hört das immer wieder von Leuten, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, man kann sich nur mit Menschen unterhalten, die das gemacht haben. Oder auch so Wohnungen auf Mallorca oder sowas. War so ja. die drauf von meinem ehemaligen Chef. Ja. Ähm, die hatte das und die hat auch gesagt, mach das auf gar keinen Fall, wenn ich das nochmal rückgängig machen könnte und so. Irgendwie unterhält man sich immer nur mit diesen Menschen. Es gibt ja aber sicherlich auch Leute, die sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Ich mache das immer wieder und, und, und wenn du jetzt, sagen wir mal, so, du hast die Wohnung äh, auf Mallorca oder das, das kleine Häuschen, was wirklich in Strandnähe ist und du hast einen Job, wo du auch einfach sagen kannst, ey, ob ich die nächsten Wochen mhm. jetzt hier in Deutschland sitze und Zoom-Calls mache oder ob ich... Äh, auf Mallorca sitze und dann halt nach dem Zoom-Call eine Runde am Strand spazieren gehe, dann kann das glaube ich schon auch Spaß machen. Nicht gut ist halt tatsächlich irgendwie ein Leben führen und wo man dann halt eben so, ja gut, jetzt ist ja Christi Himmelfahrt, dann müssen wir jetzt wohl irgendwie auch mal dann pack bitte die Sache, wir müssen da jetzt auch mal hin, sonst lohnt sich das nicht. Was halt ja naja. ein total dummer Gedanke auch ist, weil wenn dir ein Ferienhaus gehört, dann wird, das musst du ja nicht so mit äh, 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 Lif per Cost per live oder sowas irgendwie ja. bezahlen oder so. Ja? Da kannst du, wenn du einmal im Jahr drei Tage da bist, dann kann das ja trotzdem schön sein.
0: Hm? Also was natürlich eine verführerische Vorstellung ist, und das ist ja im Zeitalter der Digitalisierung immer möglicher, äh, dass man sagt, man hat ein zweites Standbein. Das ist ja was anderes als ein Ferienhaus. Ja. Ne? Wenn du sagst, ich habe hier ein Apartment, da wohne ich auch und ich habe dort alles, so Picasso-mäßig, ich habe alles gleich in all meinen Häusern, ich muss da gar nicht mehr mit Gepäck reisen. Ich, ich kaufe mir alles doppelt, jede Hose, jedes Hemd ja, und habe das überall hängen und ich komme dann dahin und dann äh, lebe ich halt dort die Hälfte des Jahres. Das ist auch toll.
1: Sagen, sagen wir mal so, da gibt es jetzt kein Angebot oder sowas, aber ich weiß das von Kolleginnen von mir. Ich arbeite ja, wie man, vielleicht hat man es hier und da schon mal rausgehört, in der Internationalen Wirtschaftskanzlei. Mhm. Und äh, die haben über 200 Büros auf der ganzen Welt. Jetzt wird es immer schwierig, wenn Zeitverschiebung mit dazu kommt. Ja? Mhm. Also jetzt irgendwie in, äh, ja, ich bin jetzt ein Jahr in New York oder sowas. Das ist halt schwierig, weil du sechs Stunden Zeitunterschied hast. Da ist dann die Überschneidung einfach recht gering und dann wird auch die Zusammenarbeit schlecht. Aber ansonsten. Zählt einfach nur, dass ein Flughafen in der Nähe ist, dass du halt eben auch sagen könntest, so ich bin dann jetzt mal die nächsten drei Tage in Berlin und äh, ja Büros äh, gibt es auch in Madrid und sowas ja mhm. oder in Paris oder so und sowas, das, das würde halt eben auch gehen. Ne? Hm. Und warum denn auch nicht? Und ich kenne auch Kolleginnen, die haben schon, die arbeiten dann halt eben auf europäischer Ebene und die haben schon in Prag gelebt ein paar Jahre und dann sind die jetzt nach Madrid umgezogen und die waren schon in London und sowas. Ja, Wenn du das halt eben so machen kannst, das ist ja das Schöne auch an dieser neuen Arbeitswelt. Es gibt halt nun mal leider einfach Berufe, die setzen eine physische Präsenz vor Ort voraus. Ne? wenn du ein Café in, in Köln betreibst, dann ist schlecht, wenn du halt irgendwie in Barcelona bist. Ja. Genau. Ähm, aber es gibt halt eben auch die anderen Berufe. Ne? Da kann man Das kann man ja dann halt eben auch machen. Und ich schließe sowas für mich zum Beispiel auch gar nicht aus, mhm. nochmal woanders zu leben. Ne?
0: Eben, und auch wenn man es vielleicht dann am Ende des Lebens rückblickend sagen muss, ich habe es dann doch nicht gemacht, finde ich dennoch die Haltung ist, jederzeit tun zu können, eine andere Grundstimmung fürs Leben, als wenn man es kategorisch ausschließt oder du einen Partner hast, der es kategorisch ausschließt, weil das kann ja dann auch sehr limitierend sein. Ne? Oh ja,
1: ja und das, äh, das, das gibt es ja halt eben auch wirklich äh, jetzt gar nicht mal auf so einer ländlichen Ebene, sondern auch Leute, die sagen, nee, ich bin Berliner und ich, ich gehe nicht weg aus Berlin. Hm. Auf gar keinen Fall. Da wäre halt schon nach Potsdam ziehen oder sowas. so Nein, nein, ich bleibe in Berlin. Hm. Ich bleibe hier in dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin.
0: Ja, das kann wunderbar sein, aber dann halt für 36 Fragen zum Verlieben. Das kann dann schon der Moment sein, wo der andere sagt, okay, dann, dann lassen wir es halt. Kann ja. dann schon
1: der Moment sein, wo man sagt ciao. Ne, ne? So. Und was erzähle erzähl ich da? Madrid, Andalusien. <lacht> New York, bisschen schwierig. Aber nur schwierig. Nicht <lacht> unmöglich. Ja, ja.
0: genau. Äh, Frage 15. Das finde ich eine ganz komische Frage. Also wenn ich mir vorstelle, man macht so ein halbes Speed-Dating und stellt sich dann diese Fragen, weil jetzt geht es wirklich, ist recht intim. Ähm, was ist der größte Erfolg deines Lebens? Und da möchte ich nochmal betonen, ähm, es werden ja oft so Begriffe wie Erfolg und Karriere zusammengeschmissen und ja. auch Karriere wird wahnsinnig oft mit dem Beruf vereinbart. Vielleicht ist es auch vom Wortlaut oder von der Etymologie des Begriffs Karriere bedeutet es auch schon, dass es zwingend mit einem Beruf, also in einer Erwerbsarbeit zu tun hat. Ja. Ich halte davon nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, dass das Menschsein an sich, jetzt wird es ein bisschen philosophischer, ich glaube, das Menschsein an sich bedeutet nicht, dass du einen Job hast, der, der deine Miete bezahlt. Das ist nicht der größte Teil deines, deiner Identität. Nein. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man irgendetwas findet, was einen beglückt, weil es, also Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit, das darf man nicht vergessen. Exakt, ja. Du wirst von jemandem bezahlt für deine Lebenszeit, damit du in deiner Lebenszeit etwas für den anderen tust. Ne? Ja. So, Das ist ja äh, Arbeit, Erwerbsarbeit. Und ich finde, der größte Erfolg eines Lebens würde jetzt bei mir nicht sein, irgendwie, da habe ich den Pitch gewonnen oder da habe ich diesmal Das kann natürlich für meine innere Selbst, wo ich sage, da habe ich mich, ja. das war eine Herausforderung und da habe ich mich gestellt und ich habe diese Herausforderung angenommen und ich habe ich habe es zu einem Erfolg geführt. Natürlich, das kann auch was Tolles sein für deinen Charakter und für deine Durchhaltevermögen. Ne? Aber ich würde den Erfolg des Lebens nicht zwingend immer irgendwie beruflich sehen hm. Und da fiel mir nämlich noch mal etwas ein, das habe ich irgendwann mal in diesen Folgen auch schon mal erzählt. Ich war ja schon sehr früh so auf dem Trip Carpe Diem im Sinne von nutze den Tag. Ja,
1: ja bevor es Fußmatte wurde. Ja?
0: ja, Carpe Diem bedeutet ja eben nicht äh, chill mal deine Basis oder so, sondern Carpe Diem bedeutet nutze den Tag. Mach was ja. draus. Ja? Du hast jetzt diese 24 Stunden, schaff was oder mach irgendwas. Also nicht schaffen im Sinne von Straßenbau, sondern Tu was. Ja. Ich hatte dann irgendwie, ich glaube, 17, 18 war ich dann, habe ich den Film Harold and Mord gesehen. Den habe ich auch mal empfohlen. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Da geht es um einen jungen Mann, der 18 Jahre alt ist, der nicht mehr leben möchte. Und dessen Hobby ist, es, auf Beerdigungen aufzutauchen, auf denen er eigentlich nichts zu suchen hat, und seiner Mutter äh, Suizide vorzutäuschen. Ja. Und er lernt eine Frau kennen. Und zwar kenn sehr witzige. Mhm. Ja. Er lernt eine Frau kennen auf einer Beerdigung, die Ende 70 ist. Das ist die Mord. Und die hat wirklich verstanden, was es bedeutet zu leben. Im Laufe des Films stellt er dann fest, dass sie eine tätowierte Nummer auf ihrem äh, Unterarm hat. Also es ist klar, sie ist eine ähm, Holocaust-Überlebende. Und das vielleicht, das wird sonst gar nicht mehr thematisiert. Das ist ein ganz mhm. kurzer Blick. Aber es geht eben darum, das Leben wirklich dennoch, egal was passiert, zu leben und, und ähm, es zu nutzen. Und das hat sie halt verstanden. Und dieser Film hat mich mit 18 total beeindruckt. Diese Mord war ein absolutes Role Model für mich. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Ich habe ein Studium gemacht, das so nicht ganz meinen Fähigkeiten entsprochen hat. Ich war da sehr unglücklich. Hm. Und irgendwann saß ich in Mainz im kurz im Biergarten, da war so Sommerkino. Und da lief Harold and Mord Und ich habe den ja irgendwie, es waren ja nur zwei, drei Jahre, die ich ihn nicht gesehen hatte. Aber in der damaligen Zeit von ja. Entwicklung waren zwei, drei Jahre Welten.
1: 30. Hm.
0: Und dann sah ich diesen Film und ich ich war fast zu Tränen gerührt, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, ich habe ja meine ganzen Ideen, die ich hatte, dieses ganze Kapitel, ist mir abhanden gekommen. Ich, ich funktioniere nur noch für dieses Studium, das mir nichts gibt und dem ich auch nichts zu geben habe. Und da wurde mir nochmal so klar, ich muss mein Leben selbst in die Hand nehmen und ich muss mein Glück selbst finden. Es hilft nicht, irgendwas zu machen, um andere glücklich zu machen. Ich muss mich selbst glücklich machen. Und dann habe ich angefangen, Komparatistik zu studieren. <lacht> also, und das ist der größte Erfolg meines Lebens, ist halt hoffentlich, dass ich diese Haltung beibehalte, auch dieses Lieben, was ist und dieses jeder Tag, ein Tag kommt immer nach dem anderen und mach was draus aus dem Tag.
1: Aber, aber, da, aber da gebe ich dir vollkommen recht, das wäre auch tatsächlich meine äh, Antwort gewesen, weil na, jetzt guck mal, du hast ja zum Beispiel auch erfolgreich eine Familie gegründet, erfolgreich eine Firma gegründet, äh, erfolgreich ein, ein, ein Nest äh, gebaut und sowas, mhm. ja. Ähm, äh, erfolgreich dein, dein Leben in Köln, was ja jetzt auch was anderes ist, als das irgendwie äh, hier, du kannst die Scheune auf dem elterlichen Grundstück, wir haben, kriegen einen zinsgünstigen Darlehen, die können wir dir ausbauen und sowas. Also so eine ja, so eine Selbstständigkeit würde ich auch tatsächlich einfach als größten Erfolg ansehen. Also ne, kann, wenn man das an was Monetärem festmachen will, kann man das machen, aber muss man gar nicht. Nur ich sehe das auch bei ganz vielen Leuten, die irgendwie Mitte 30 oder sowas sind und wo die Eltern immer noch äh, das Auto dann bezahlen oder mhm. sowas. Ja, Oder hier, ihr braucht doch jetzt eine Küche für die Wohnung, das zahlt die Oma dann mal oder so. Und dass diese... Diese Selbstständigkeit habe ich tatsächlich schon sehr, sehr früh erworben und das hat aber schon auch was mit äh, monetären Dingen zu tun, weil wenn natürlich halt irgendwie die Eltern immer noch die Hälfte deiner Wohnung mitbezahlen, dann wollen die dir... Auch mit reinreden und dann sagen die vielleicht auch so, ey du Komparatistik, ich weiß noch nicht mal was das bedeutet, äh, du machst mal schön weiter BWL, ansonsten äh, und wenn wenn es dann halt eben äh, harte Eltern sind, dann sagen die, ansonsten gibt es kein Geld mehr mhm. oder sowas ja mhm. und dann stehst du da. Also Selbstständigkeit und Freiheit ist halt eben auch immer härter als irgendwie zu sagen, ja gut, dann, dann füge ich mich jetzt hier irgendwo ein oder so. Mhm bin ich halt nicht mehr so ganz frei, aber dafür kriege ich halt eben alles rein. Und das würde ich bei uns beiden dann halt eben schon sehen und das würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen. kann halt können halt manche mehr und manche äh, nicht so stark irgendwie ausgeprägt machen. Es ist dann vielleicht bei mir stand es jetzt auch nie zur Debatte dass meine Eltern irgendwie sagen, wir überweisen dir nochmal so 1000 Euro im Monat oder so. Das gibt es ja. Mhm. Es gibt ja einfach wirklich Leute, die gehen Vollzeit arbeiten und verdienen jetzt auch nicht nur 700 Euro oder sowas. Und die Eltern überweisen da einfach halt jeden Monat noch. Ne?
0: Und das darf man ja auch nicht vergessen bei vielen Leuten, wo ich mich frage, wie finanzieren die sich? Du weißt überhaupt ja. nicht, was da im Hintergrund läuft. Ja,
1: exakt. Da kann eine Appanage denkst, laufen, oh, da Appanage laufen, da kann ein Erbe
0: funktioniert haben. Ne, man weiß überhaupt nicht, was da los ist. Ja,
1: ne? ja, ja. Und das, ich will das auch den Leuten gar nicht vorwerfen oder mich da irgendwie aufspielen und sagen, ich bin aber besser als die, weil ich schaff's aus eigener Kraft alles oder so. Ähm, das weiß ich ja aber halt eben einfach für mich, dass alles, was ich äh, alles, was ich habe, alles, was ich was ich äh, tun kann und sowas habe ich aus eigener Kraft geschafft und das würde ich sagen ist der ist der größte Erfolg ich hatte auch keinen gibt's ich kenne auch ich kenne auch Leute die waren in der Werbung dann äh, haben sich dann selbstständig gemacht sind sehr sehr erfolgreich geworden als freie Art Direktoren und so der hört hier sogar halt eben auch zu und das ist ein ganz ganz toller Sieg ja und äh, das finde ich auch ganz ganz toll weil mit dem habe ich zusammengearbeitet und dem wurde eigentlich dann auch mal gesagt du ich weiß nicht ob das so das Richtige für dich ist und jetzt äh, macht hat er halt eben super viel Erfolg da war aber auch und das weiß er auch, ja. Sein Vater war halt auch schon einfach erfolgreicher Grafikdesigner mhm. und natürlich ist das dann was anderes, wenn du dich dann selbstständig machst und dann vielleicht auch der Vater irgendwie mal so hier melde dich doch mal bei dem und dem und sowas, sagst einen schönen Gruß. Das ist dann halt was anderes. Das macht dann aber auch seinen Erfolg ja nicht kleiner. Ne? Nur das äh, das lohnt sich auch tatsächlich, glaube ich, sich das selbst so klar zu machen, zu sagen, ey, ja, da hatte ich dann halt eben einfach Glück. Oder was man jetzt ja heutzutage viel auch immer sagt, sich seine Privilegien bewusst sein, was dann immer so klingt, als ob das dann sowas was Schlechtes wäre. Nee, das ist doch auch, das ist doch auch gar nicht schlecht. Und jeder, der Privilegien hat, warum soll man die dann nicht nutzen? Wenn ich die gehabt hätte, hätte ich das auch gemacht. Das sei jetzt halt, oder hab, bestimmt habe ich die auch in irgendwelchen Bereichen und so, ja. Ist gar nicht schlimm. Also da ist nicht das eine besser und das andere schlechter.
0: Der größte Erfolg meines Lebens, würde ich dann vielleicht sagen, ist, dass ich äh, die Ziele, die ich mir gesetzt habe oder, äh, ja, dass, dass die irgendwie, ja, dass ich da vielleicht, dass ich nie aufgegeben habe. Vielleicht auch auf eine Art. Ja. Ja, das ist vielleicht der größte Erfolg meines Lebens. Cool. Und natürlich auch, was du sagst, natürlich, habe ich habe hab eine Familie gegründet, ich habe ja, eine Partnerschaft eben. seit Ewigkeiten äh, und wir vertragen uns immer noch und äh, ne, ich verstehe mich mit meiner Familie und so, das ist ja auch alles, äh, das freut mich ja auch alles
1: finde ich auch gut
0: <lacht> ähm, dann eine frage das ist äh, naja äh, was schätzt du an einer freundschaft am meisten fällt dir dazu was ein ist da nicht so wahnsinnig viel eingefallen
1: Nee, wüsste ich jetzt auch nicht ganz unterschiedliche sachen also hm. äh, ich habe ich habe freunde die ich für ganz unterschiedliche dinge schätze aber wahrscheinlich ist es dann doch irgendwie Freundschaft läuft für mich immer viel so auf zusammen Dinge machen hinaus mhm. und damit meine ich dann gar nicht irgendwie den äh, Jungs in dem Jungs Zelturlaub oder sowas, ja? sondern einfach, äh, ich habe halt eben Freunde, mit denen kann man äh, super auf der Terrasse sitzen und äh, Kaffee trinken, ich habe Freunde, die kann man ganz, ganz toll zufällig in der Stadt treffen und eine Stunde dann irgendwie im Stehen bei einem Glas Wein äh, versacken, obwohl man eigentlich weiter müsste und ich habe Freunde, mit denen funktioniert es halt eben auch, weibliche Freunde im Übrigen, mit denen funktioniert es einfach super, wenn ich im Zug bin, mit denen einfach zu telefonieren. Mhm. Mhm. Also ganz, ganz unterschiedliche Sachen, aber eigentlich immer, ja, man kriegt halt eben irgendwie was, ne? Austausch, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, also was ich an deiner Freundschaft am meisten schätze, das ist vielleicht auch die Basis jeder Freundschaft, ist eine Loyalität. Also, das finde ich eigentlich äh, auch ganz wichtig.
1: Aber wie äußert sich Loyalität für dich? Weil äh, die müssen ja jetzt nicht vor Gericht für dich aussagen in der Regel.
0: Ja, aber dass ich einfach weiß, diese Person hat mich verstanden und hat mich begriffen und kann Dinge, die ich tue und sage, richtig werten. Und genauso tue ich das bei der Person auch. Und da würde ich auch nichts auf die Person kommen lassen, weil ich dann sage, so, das ist mein Freund ist meine Freundin und äh, die, die habe ich so begriffen und da muss ich auch nicht mehr erwarten, als da ist, weil das ist ja oftmals so, das ist ja wie in einer Partnerschaft nach dem Motto, äh, wie heißt das schön, der Mann sucht sich die Frau aus und hofft, dass sie so bleibt, wie er sie kennengelernt hat und ja. die Frau sucht sich den Mann aus und hofft, dass sie ihn so hinkriegt, äh, wie er nicht war, als sie sich kennengelernt haben. Ne?
1: So sind sie die Weiber, gell? Äh,
0: auf jeden Fall finde ich es gut in einer Freundschaft, dass man sich so nimmt, wie man ist. Ja äh, Ich kann jetzt nicht von jemandem erwarten, den ich ich sag jetzt mal, ach, das ist jetzt auch blöd, also wenn ich, wenn ich ihn halt bei A kennengelernt habe, muss ich nicht zwingend auch B mit ihm machen können müssen ja. und ihn dafür verachten, dass er B nicht macht oder möchte. Da weil gebe ich dir das recht. ist dann halt einfach Person A und mit A ist alles super und ich kann nicht sagen, ach, das ist aber scheiße, weil der mag ja gar nicht B. Also so meine ich das. Vielleicht.
1: Ja, ich habe sowieso auch nicht den Anspruch an mein Umfeld, dass die alles, was ich tue, immer mitsupporten. supporten. Hm. Also ich kann durchaus auch dann Dinge einfach alleine machen und wenn die dann da halt eben mit dazukommen wollen, dann gerne. Aber das ist jetzt nicht zwingend für mich.
0: Mhm. Ja, auch zum Beispiel jetzt mit diesem Podcast. Ne? Auch das. Also es gibt tatsächlich Leute, die hören den offensichtlich, ja. also das kriege ich manchmal so raus, aber ich erwarte von überhaupt keinem. Also ich finde, es ist nichts Schlimmeres, als wenn oh, irgendjemand, den ich kenne, einen Podcast macht und er erwartet, dass ich ständig up to date Hast bin du und schon danach, reingehört? habe ich doch erzählt, habe ich doch einen Podcast erzählt.
1: Hast du schon reingehört oder ja, sowas? Ja, ja. Nein. Nee. Ich habe ja erzählt, meine Partnerin, ja, hm. die hat noch keine Episode gehört
0: ja das finde ich aber echt das finde ich aber echt krass schon ne also ja aber
1: weil die halt weil die halt eben einfach die das fing ja guck mal du musst auch überlegen ich mache seit sechs Jahren oder sowas jede hm. Woche einen mindestens einen Podcast zu Spitzenzeiten habe ich ja wirklich drei verschiedene Formate bedient oder sowas ja, Wahnsinn, ja. dann und und die hört ja auch ansonsten jetzt die hört ja nicht alle anderen Podcasts nur den 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 unseren so deinlich, nicht oder ja. so ja. Mhm. Um, das wäre ja halt eben auch ein bisschen viel verlangt und ja, die hat mich ja auch hier zu Hause. Ne?
0: Man darf ja auch nicht vergessen, wie viele Stunden da zusammengekommen sind mittlerweile. Ne?
1: Ja, exakt. Ne? Das wäre halt eben jetzt so, ja, ich erwarte aber von dir, dass du über 150 Stunden dir anhörst, was ich sozusagen zu <lacht> sagen habe.
0: <lacht> äh, Frage 17. Was ist deine schönste Erinnerung? Also, das finde ich auch ganz schwer zu beantworten. Ganz schwer, also,
1: kann ich überhaupt nicht sagen. Vor allen Dingen auch wieder gleich so limitiert. So, ja, und das ist dann die Schönste das und was ist, ist dann mit den
0: anderen? Ja, so eine Hitparade, ne? Also es gibt so viele wunderschöne Erinnerungen. Was ich aber vielleicht sagen kann, zum Beispiel, es gibt gewisse Düfte oder Gerüche, die mich an tolle Sachen erinnern, die ich erlebt habe. Ja. Zum Beispiel, meine Großeltern hatten ja einen Wohnwagen. Später dann wurde der halt mit Holz vertäfelt Und da gab es dann ein Vorzelt. Aus dem Vorzelt wurde dann ein eigener Raum. Da wurde dann noch mal eine Terrasse und so weiter. Das hatten die im Elsass an einem See. Mhm. Und äh, da waren halt ganz viele andere Kinder. Und ich habe da sehr viele Sommer verbracht. Und dort wurde halt immer auf dem Schwenkergrill, das kennen die Saarländer, äh, Schwenkergrill wurde halt immer abends Bratwurst gemacht. In einem Frühsommer bin ich durch die Stadt und Roch, Bratwurstduft. Mhm. Und dann bin ich sofort in Mittersheim. Ja. Das sind halt schöne Erinnerungen, weil das war, wir sind als Kinder darum gelaufen, ähm, an den See, durch die Gräser. Äh, es, wir waren frei, also es war wirklich eine tolle Zeit. Sowas, ne? Also das ist das Spiel eine wunderschöne Erinnerung, die ich habe. Andere schöne Erinnerungen, natürlich Urlaube, die man gemacht hat, Exakt, wo man in ja. anderen Welten war schöne Partys, die man erlebt hat. Also es hat viel immer mit anderen Leuten zu tun. Wenige äh, schöne Erinnerungen, wo ich sage, da bin ich alleine durch den Wald. Genau. Ähm.
1: Das sind halt schöne Momente, die man in. Das ist dann wirklich im Moment sein oder sowas. Aber vielleicht braucht es sogar auch immer Umfeld in Form von Menschen und äh, der Eiffelturm oder sowas, damit da draus eine Erinnerung wird. Damit, damit dein Gehirn auch irgendetwas hat, woran es sich so festhalten Anker. kann. Der Kuss ja. mit Richard vorm Eiffelturm. Hm.
0: Ja, der nie stattgefunden hat, aber okay.
1: Nie. Ja. Nee. Ach, Richard, <lacht> was siehst?
0: Dann gibt es noch die Frage natürlich, was ist deine schlimmste Erinnerung? Und ähm, es gibt auch schlimme Erinnerungen. Hm. Das ist jetzt sehr intim. Ja. Aber was ich vielleicht sagen kann, ähm, als meine Mutter so plötzlich verstorben ist, mhm. das war schon schlimm. Und das war keine schmerzhafte er Erinnerung. Das ist vielleicht auch der falsche Begriff dafür. Ähm, es ist einfach, äh, wie soll ich sagen, es gibt so viele Dinge im Leben, die furchtbar sind, das war halt äh, für mich wirklich nachhaltiger Schmerz, den ich so noch ja. nicht hatte, der, der teilweise der bis heute anhält, sagen wir mal so, ne? ich habe ja wirklich eine ganz wichtige Person meines Lebens verloren, ja. ähm, das ist eine schlimme Erinnerung,
1: Verständlich. Äh,
0: auf einer Hitparade wäre das jetzt so eines der schlimmsten Sachen. Aber es ist auch eine schöne Erinnerung, weil sie ist meine Mutter und es war eine tolle Frau und die hat mir wahnsinnig viel beigebracht und die ist immer noch wichtig und immer präsent in meinem Leben und in meinem Kopf und äh, darum ist es auch jetzt, äh, es ist schlimm, dass sie nicht mehr da ist, sagen wir mal so.
1: Ja, das glaube ich. Für mich will. und für meine Familie natürlich auch. Klar, ne? das ist, natürlich ja. klar. Hm. ist bei mir natürlich auch genauso. Ich bin ja äh, eine Person, die von vom Thema äh, Tod im familiären Umfeld äh, größtenteils noch äh, verschont geblieben ist, aber ähm, äh, wir hatten, wir haben ja jetzt gerade drei Karte. Und mhm. vor den dreien gab es bereits einen Kater, Henry heißt er oder hieß der. Ja. Und den haben wir ganz, ganz jung bekommen, ein ganz hübscher Kater und von Anfang an war er irgendwie mm, komisch. Immer so ein bisschen mm, mit dem Futter und, und Toilettengang und sowas. Dann waren wir beim Arzt und immer mal und dann ging es wieder und so. Und irgendwann haben wir gemerkt, nee, der hat irgendwie Fieber am Wochenende, wir müssen da mal hinfahren. Und dann sind wir in die Tierklinik gefahren und dann äh, stellten die fest, ich habe den und den Verdacht, da müssten wir äh, die und die Untersuchung noch machen. Äh, aber wenn es das ist, dann wäre das wirklich äh, ein Todesurteil. Und dann kamen wir halt eben da von diesem Tierarzt zurück und hatten dann halt eben gedacht, ja, die sagt jetzt so, wir müssen das Futter umstellen oder sonst was, ja, oder müssen da halt ein bisschen ausprobieren. Und dann war aber halt eben die Aussage, nein, dieser Kater hat äh, das sogenannte FIP-Virus, das ist ein mutierter Coronavirus, und äh, das kriegen manche Babykatzen oder ältere Katzen halt eben, einfach äh, je nach Zufall und das, da kann man dann auch gar nichts machen, die sterben dann halt eben einfach und dann kann man das entweder äh, verkürzen, deren Leid oder man sagt, nein, ich will aber nicht oder sowas ja. mhm. und dann äh, sind wir natürlich dann nochmal zu äh, unserer Tierärztin am Montag gegangen und die hat gesagt, ja so und so sieht's aus ja, müsst ihr jetzt entscheiden, nehmt dann nochmal mit, dann kann ich ihm so eine Aufpeppelspritze geben oder äh, sollen wir es jetzt äh, direkt machen und dann haben wir das halt eben auch direkt gemacht und das sind, das ist ein, ein, ein schlimmes Erlebnis, ja, weil das ja halt dann einfach so vor deinen Augen passiert, das ist dann Gott sei Dank nicht so was total Dramatisches gewesen, aber das ist wirklich ein, ein Ding, wo ich auch immer mal dran denke und äh, ja, das, das, ne, ist natürlich dann was ganz anderes als irgendwie, äh, wenn die eigene Mutter äh, plötzlich verstirbt, aber das ist auch immer blöd, in sowas so ein Ranking reinzubringen, in so Tragödien oder in, in, in schlimme Erinnerungen oder sowas. Weil, was ist deine schlimmste Erinnerung? Ist ja genauso wie, was ist deine schönste Erinnerung? Ich weiß es mhm. nicht. Das ist mir jetzt halt eingefallen, vielleicht auch nur, weil du es vorher noch so geprimed hast äh, mit, äh, mit deiner Mutter. Mhm. Ähm, ansonsten wäre es bei mir auch die Scheidung von meinen Eltern und sowas. Ah, da ja. gab es auch ganz viele schlimme Szenen. Auf der anderen Seite sehe ich aber halt eben tatsächlich auch, Vielleicht ist das auch mein größter Erfolg. Äh, diese ganzen Dinge immer so, dass ich sage, also ich sehe da auch etwas Positives drin. Ich sehe da halt eben dann auch drin, ja, da bin ich halt eben mit meiner Partnerin durchgegangen. Das haben wir zusammen erlebt und das haben wir zusammen durchgestanden und wir haben uns auch danach dann um äh, alles weitere gekümmert und nicht einfach gesagt, bringen sie ihn weg oder so. Und jetzt haben wir hier drei Katzen ne? und haben ja offensichtlich kein schlimmes Trauma und hassen jetzt Katzen oder sowas. Ja? Mhm. Ähm, und das ist das sind dann halt eben auch immer die Dinge, die die Chance, die halt in solchen Erlebnissen drinnen liegt. Und das versuche ich auch tatsächlich immer zu nutzen.
0: Ich versuche auch immer, ähm, also mir zu sagen, es gibt keine Zufälle. Ja. Du sagtest ja eben vorhin, das Leben ist nicht zwingend determiniert, also es ist jetzt ja. nicht irgendwo ein Plan da oben für einen geschrieben, aber dennoch hilft es im Alltag, wenn man Dinge als Schicksal begreift, weil stell dir vor, du würdest jetzt bei einem Zugunglück, ähm, würdest du beide Beine verlieren. Ja. Und müsste es dann einfach sagen, ja es war halt Zufall, ich war halt, pff, zufällig war ich halt da und dann sind mir ja. zufällig halt dann die Beine. Das ist ja unfassbar, äh, äh, das ist ja nicht zu begreifen. Und ja. darum hilft es einem und tröstet einem zu sagen, das ist Schicksal. Das ist jetzt für mich meine Aufgabe von Gott oder wem auch immer gegeben, dass ich jetzt hier klarkommen muss mit meinen beiden Beinen oder ohne meine beiden Beine. Ja. und das muss man dann halt so begreifen als Schicksalsschlag und aus dem versucht man dann halt das Beste daraus zu machen, so funktioniert der Mensch, ja, und ähm, ja, und so muss man halt aus den Dingen, die einem widerfahren, ob äh, gut oder schlecht, immer versuchen, irgendwie, ähm, nicht zwingend so diese, diese toxic Positivities natürlich auch Quatsch, aber ja, einfach das ist zu sagen, was mache ich jetzt damit, ja, und, und, genau. und dann auch zu sehen, vielleicht ist ja nicht nur Schatten, vielleicht ist ja auch irgendwo hinten ein kleines Licht zu sehen und ähm, das, das tröstet einen manchmal auch und, ähm, was ich auch sehr tröstlich finde, ist die Erkenntnis, dass die Zukunft nicht geballt auf dich niederstürzt, sondern dass du immer nur einen Tag nach dem anderen hast. Du ja. hast nur diesen heutigen Tag und den gilt es irgendwie zu bewältigen. Morgen, denk gar nicht an morgen. Morgen ist morgen ist schwarz, da gibt es noch nichts. Gestern ist vorbei. Du bist heute und versuchst heute den Tag klar zu kriegen. Yes. Und das äh, hilft oftmals bei sch schlimmen Erinnerungen, dass man sagt, mach jetzt einfach nur heute.
1: Ja und vor allen Dingen eben auch, das gehört eben nun mal auch einfach mit dazu.
0: Ja, absolut. Natürlich. Hm. Wenn wir immer nur super high stimuliert, alles super easy, dann würden wir es auch nicht mehr fühlen. Insofern sind solche, natürlich so, solche krassen Einschnitte, man möchte sie sich äh, gerne ersparen, aber äh, die machen einen natürlich auch wieder sensibler für schöne Momente und dann muss es nicht mal der supergeile Moment sein, sondern einfach ein netter Moment, wo man sagt, Mensch, ist das jetzt gerade schön hier? Ja. Gerade jetzt, wo wir sitzen und uns darüber unterhalten, ist es gerade ein schöner Moment, der einem was bedeutet und der ein bisschen nachhalt und der nicht so durchrauscht wie viele Monate, Jahre also durchrauschen manchmal. Genau. Hm. Ähm, wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, würdest du irgendwas an deiner Lebensweise ändern und warum?
1: Ja, das ist ja halt der auch. gleiche
0: Moment wie eben mit dem äh, Astrologen oder Pfarrer, ja. wollen wir das wissen. Also wenn du jetzt wirklich, wenn jetzt jemand käme und würde sagen, pass mal auf, ich sag dir jetzt mal was, ne, das sind noch 365 Tage, so bist bisschen wie dieses Black-Mirror-Dating-Ding, ja. du drückst auf eine Uhr und weißt, aha, so viele Jahre oder so viele Stunden haben wir zwei zusammen. Wenn du jetzt wüsstest, so viele Stunden oder Monate, Jahre bist du noch in der Welt, ja. würdest du irgendwas ändern daran, an deinem Leben?
1: Man, also ich weiß es nicht. Ja. Natürlich ähm, äh, würde man sich dann fragen, ja, äh, ey, ich habe noch 365 Tage, soll ich jetzt wirklich einen wertvollen Tag damit verschwenden, dass ich auf die Arbeit gehe und da irgendwelche Zoom-Calls mache oder was? Ich glaube, es hackt. Nein, ich fliege jetzt natürlich sofort nach Tokio, ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann dann auch in so einer äh, Routine und in sowas Normalem äh, eine gewisse Befriedigung drin liegen, weil dann kommst du aus Tokio zurück und dann weißt du halt eben so, das war's. Ich werde nie wieder nach Japan fliegen. Mhm. Mhm. Ähm, Tja. Also, ja, es ist ja auch äh, ein Hypothetical, äh, ich glaube nicht. Nein, ich glaube, ich würde nicht, nicht großartig was ändern.
0: Mhm. An meiner Lebensweise würde ich nichts ändern, ich würde vielleicht noch ganz viele Briefe schreiben an Menschen oder ihnen Dinge sagen, die ich ihnen noch nicht gesagt habe ja. und äh, würde die Menschen noch mal gerne sehen wollen, die mir in meinem Leben was bedeutet haben, Ich würde gerne äh, Dinge besprechen. Wie geht es danach weiter? Was man auch immer besprechen sollte und nie jemand drüber redet, das sind ganz kleine, klare Basics. Wie möchte ich begraben werden? Möchte ich verbrannt ja. werden? Möchte ich äh, am Stück äh, beerdigt werden? Möchte ich Organe spenden? Das sind Dinge, über die man nie spricht und das sollte man einfach auch mal kommunizieren, auch wenn man nicht jetzt weiß, wie lange man noch lebt. Das sollte ja. jeder einfach wissen, von wegen, nee, sie wollte keine Organe spenden oder ja, sie wollte alles spenden, bis auf die Augen oder was auch immer. Da sollte man immer drüber geredet haben.
1: Guter Hinweis.
0: Ja. Dann wieder eine komische Frage. Also, ich, ich darf den nicht mal so frame. Ähm, was bedeutet dir Freundschaft? Hatten wir irgendwie schon auf eine Art, ne? Das ist doch Hatten irgendwie, ähnelt doch äh, dieser Frage. Äh, was schätzt du an einer Freundschaft am meisten? Ja. Was bedeutet dir Freundschaft?
1: Was ich aber da bei mir ganz interessant finde, ist, also so als Jugendlicher ist ja Freundschaft alles. Ne? Meine Clique, ja. meine Freunde und wir werden für immer und sowas. Ja, 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 stimmt. Und in den letzten Jahren habe ich aber bei mir zunehmend festgestellt, es ist mir wesentlich weniger wichtig. Ja. Also ich habe, was halt eben auch daran liegt, dass ich das alles gar nicht habe, was ganz viele haben so. Dass es hier noch, wir kennen uns seit einem ABI und ne? du hast mhm. ja auch ganz viele so Freundinnen und so, wir kennen uns seit 20 Jahren oder mhm. sowas, ja. Ähm, das habe ich eben nun mal alles nicht. So hat sich mein Leben halt eben einfach entwickelt durch durch Umziehen und, und, und Schulwechsel und sowas, dass da halt eben einfach Dinge dann auseinandergebrochen sind. Äh, oder ich auch eben zum Beispiel einfach nicht besonders gut da drin bin, wenn du nicht mehr in meinem direkten Umfeld bist, dann Kontakt mit dir zu halten. Ne? Hm. Ähm, das klappt bei uns beiden halt vielleicht auch, weil wir diesen Podcast machen und sowas und weil wir uns so auch kennengelernt haben. Nicht, hm. dass wir Nachbarn waren vorher, Stimmt, aber ja. ansonsten habe ich das halt eben so einfach nicht. Wenn dann Leute wegziehen, dann, dann, dann habe ich auch keinen Groll gegen die oder sowas, aber... Äh, dieses so, ja und dann telefonieren wir, dann machen wir ein Telefondate aus oder sowas. ja äh, äh, Da komme ich dich mal besuchen in Braunschweig oder so, so. So bin ich halt eben nun mal einfach nicht. Oder, oder bring dafür dann die Energie nicht auf oder will sie nicht aufbringen, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, Freundschaft ist bei mir gar nicht sowas, was so langfristig angelegt ist, sondern bei mir schafft man es zum Beispiel auch relativ leicht wirklich so in, in mein näheres Umfeld. Ne? Das können dann drei, vier Treffen sein und dann betrachte ich die Person auch wirklich schon als, als Freund, wo es ja Leute gibt, die so, nee, 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 das ist ein mehrjähriges Castingverfahren oder sowas, <lacht> ja, ne? da muss man erstmal das und das beweisen, bevor ich dich als Freund bezeichnen würde, das ist mir so heilig, äh, ist es mir nicht, ja? Und genauso schnell kannst du dann aber halt eben da auch wieder einfach rausfallen und zwar ohne, dass ich dann irgendwie böse oder sauer bin, sondern einfach nur, weil ich dann merke, ah ja, jetzt hat sich's halt irgendwie, irgendwie haben wir uns jetzt ein Dreivierteljahr nicht gesehen, ne? hm. weil sich's halt einfach dann nicht mehr ergeben hat, ne? weil dann äh, beruflich vielleicht irgendwie was anders geworden ist oder so, also oh.
0: Ja, also ich habe ja auch einige Freunde aus verschiedensten Lebensphasen, mit denen ich unterschiedlich kommuniziere äh, und auch unterschiedliche Themen habe. Ja. Ich hätte mir vorher nie vorstellen können, dass man zum Beispiel, es gibt ja Leute, die auswandern und lassen ihre Familie, äh, wirklich ihre Herkunftsfamilie hinter sich und äh, auch ihre ganzen Freunde. Das konnte ich mir früher nie vorstellen. Mittlerweile weiß ich ja aufgrund, wie gesagt, Digitalisierung, man kann ja in Kontakt miteinander bleiben. Und ja. letztendlich sind es dann auch nicht ja äh, diese täglichen Dinge, wo man sich jeden Tag wie in der Schule sieht oder jeden Tag bei der Arbeit sieht, sondern es gibt ja solche Peaks oder gemeinsame Events, die man machen kann. Die müssen auch ja. nicht täglich stattfinden, die können auch jährlich stattfinden oder zweijährlich. Hauptsache, man ist irgendwie miteinander in Kontakt und kriegt so die Basics mit, was ändert sich so grundsätzlich in deinem Leben oder wenn es einmal schlechter geht, dass man sagt, du es geht mir schlecht und ich halte dich für den richtigen Ansprechpartner für dieses Thema, ich muss mich mal auskotzen. So, und dann habe ich da schon wirklich einige Freunde. Äh, bin aber jetzt auch nicht so eine anhängliche Freundin, muss ich sagen. Ich bin da auch ja. sehr autark, mache da auch so mein Ding. Also ich gehe auch keinem auf den Sack, würde ich mal behaupten. Ähm. Ja, aber ich umgebe mich gern mit Menschen und bin gern unter Leuten. Also das ist ja nicht unbekannt.
1: Eben, eben. Extrovertiert ja. sind wir ja beide. Ne? Genau. Aber es, es gibt ja zum Beispiel auch dann so Nein und Freundschaft und ewige Treue und du bist mein bester Freund und sowas. Und jetzt musst du mir sagen, dass ich auch dein bester Freund bin oder sowas, ja.
0: Ja, das ist ja so kindergarten ne? Von wegen bist du noch mein Freund und, äh, ne? Also das ist, äh finde ich auch belastend.
1: Ich hatte mal so einen Freund, wir haben auch viel, viel Kontakt gehabt und dem war das sehr, sehr wichtig. Für den war das ganz, 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 ganz enorm wichtig und, 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 und der, der hat da so ein richtiges Ranking im Kopf gehabt und so, naja. ja. war auch immer sehr anstrengend.
0: Wie alt war der zu dem Zeitpunkt?
1: Das ging, das ging bis Mitte, Ende 20 oder so. Ah, ja. War dann irgendwann hatte er dann eine Freundin und da haben mir vorher immer schon alle gesagt, pass mal auf, der hat sich immer so ein bisschen schwer damit getan. Mir dann immer viele gesagt, pass mal auf, sobald der eine Freundin hat, dann ja, ist ja. der auch weg, Zauert dann der lässt er dich, dann dann äh, hörst du von dem nichts mehr. Und ich habe, äh, nee, und Quatsch und sowas. Und das leider ist, wie Jimmy ist aber genauso, Blue Ist aber genauso gekommen. Ja.
0: Ja. Wie gesagt, Max Gold, ist er in der Ranzschnecke verschwunden. Komplett in der Ranzschnecke verschwunden.
1: Ja. Und was ist mit Jimmy Blue-Ochsenknecht?
0: Ach, das ist eine ganz lange Geschichte. Jimmy Blue Ochsenknecht hat ja jetzt die Laura, eine Freundin, ne? eine mhm. Freundin, die große Liebe. Und er hat ja das Kind mit der Jelis, aber da mhm. meldet er sich seit über einem Jahr nicht mehr. Und äh, die Natascha und die äh, Sche Cheyenne, die, die äh, sehen die kleine Tochter schon, die Snow, ja, mhm. die in Hannover lebt mit der Mutter Jelis. Aber der Jimmy, der macht sich nichts aus seinem Kind und äh, man denkt auch, dass, ein bisschen, dass er mit der äh, Laura jetzt so ein bisschen dicke ist, die ihn so von seiner Familie weghält. Mhm. Das ist ein bisschen tragisch.
1: Ja, ist auch nicht leicht, so Patchwork ja. und sowas. Vor allen Dingen auch für die neuen Leute, die dann mit dazukommen und ja, sowas. Ja, Stellt man sich auch. immer so, hey, ist doch alles easy und sowas vor, mhm. aber ja, nee. Vor allen Dingen, wenn du dann vielleicht die Frau bist, die dann kein Kind mit dem Typen hat und dann so, ja gut, dann kümmern wir uns jetzt um das Kind, das du mit einer anderen Frau hast. Ja. Äh, auch wenn man dann vielleicht irgendwie vorne rum sagt, äh, ja, ist doch alles in Ordnung, natürlich soll er sein Kind sehen und sowas. Ähm, ist, das, ist das Kind halt nun mal einfach eine, eine Manifestation von etwas, was, was du nicht hast.
0: Und dann stelle ich oftmals fest, in solchen Konstellationen muss dann der Partner, der dann dazukommt zu dieser Person, die schon ein Kind hat, der muss dann äh, doppelt Kind kriegen. Also, das muss ja. dann das Gewicht muss dann schwerer werden. Das heißt, wenn die Frau schon ein Kind hat, muss er mit ihr noch mal zwei Kinder kriegen, damit es auch, damit so klar ist, so, hier ist der Schwerpunkt. Ne, so.
1: Zwillinge, ja? macht direkt Zwillinge, Jimmy Blue.
0: Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?
1: Möchtest du anfangen, soll ich?
0: Ich finde, ich finde, ich finde das selten dämlich, diese Frage. Ich finde es wirklich selten. Ich kann natürlich jetzt, ähm, Liebe und Zuneigung sind die Basis eines Menschen, um irgendwie zu gedeihen. Ja. ja. Also wenn niemand mir zugeneigt wäre und mich niemand lieben würde, dann wäre ich überhaupt nicht äh, groß geworden. So. Ja. Also das ist ja elementar. Und in meinem Leben, ich liebe äh, ganz viele Menschen und ich habe auch äh, Zuneigung zu Menschen. Und ich finde, das ist so. Aber es das klingt irgendwie so, und was ich ja gar nicht so kann, ist dieses romantische und lieb und zuneigung. Und so, das da. Das, 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 das finde ich dann ein bisschen komisch. Ja. Aber natürlich, Liebe und Zuneigung, hallo, das ist doch das, was jeder Mensch möchte, oder?
1: Eben, natürlich. Und ist äh, eine große Rolle, äh, ist da jeden Tag für einen in ganz unterschiedlichen Formen. Und wie wir auch schon mal in der Folge festgestellt haben, ich bin ja der Romantiker hier in diesem ja, ja. in diesem Podcast. Ne? Mhm. Ja, und deswegen gab es halt auch schon einen Kuss vom Eiffelturm, Jasmin. Überlegt ihr das mal. Ja. <lacht> ne? ja.
0: Ja. Sagt euch abwechselnd, welche positiven Charakterzüge euer Gegenüber hat. Nennt insgesamt fünf positive Eigenschaften. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, ich konnte ja ein bisschen vorarbeiten. ne? Ja, das stimmt. Weil das ist natürlich echt krass. Also ich habe jetzt erstmal nochmal geguckt, was sind eigentlich Charakterzüge?
1: Ja, das, da wird es schon schwierig.
0: Ne? Also was ist denn ein Charakterzug? Ist jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal Pünktlichkeit, ist es ein Charakterzug oder eine Verhaltensweise oder sowas? Ne? Also, ne? aber ich habe jetzt mal, äh, ich habe was. Ja, bitte. Charmant?
1: Ja, äh, würde ich bei dir sagen humorvoll.
0: Ja. Diplomatisch?
1: Ach was, das habe ich noch so. nie über mich gehört.
0: Ja, das ist ja, ja, das ja dann erwecke ich in dir anscheinend eine diplomatische Ader, keine Ahnung. Ja,
1: das finde ich gut. Ja. Ja. Ähm,
0: verlässlich. Harmonisch.
1: Ach, hm. das ist ja sexy, wirklich. Mensch, ja, jetzt, da gehe ich ja zehn Meter groß aus dieser Aufnahme raus. Ja. Ähm, offen.
0: Ja. Hilfsbereit.
1: Facettenreich.
0: Ja, ich, ich versuche ein etwas Stärkeres, aber ich meine höflich bist du natürlich auch mhm. und kommunikativ, das ist auch eine positive
1: Akkreditierung. Ja, das kann man bei dir natürlich halt eben, also ganz viel kann, hätte, man, hätte ich jetzt bei dir sagen können, ja das kann man über dich auch sagen. <lacht> ja, ne?
0: Immer selber zurück.
1: Ja. Doppelt, doppelt selber. Ähm, was, was, ich aber, was ich aber noch so mit reingeben würde, ist tatsächlich bei dir so eine, so eine Ehrlichkeit halt eben auch. Mhm. Also ich glaube, du, ähm, das machst du ja sogar halt eben auch. Du sagst mir auch mal, wenn ich so ein bisschen drüber bin oder sonst was, ja. Äh, was du ja auch einfach wegignorieren könntest und sagen könntest, ja, wie der sich präsentiert, ist ja seine Sache oder so. Ja.
0: Dann äh, noch eine Frage. Das sind eigentlich drei Fragen. Das ist einfach
1: Diplomatisch werde ich diese Fragen beantworten.
0: <lacht> 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 ähm, die 23. Frage äh, aus dem Set 2, das 24 Fragen hat. Ja. Wie nah bist du deiner Familie? Wie herzlich zueinander? Hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten Leute? So, dann ich ich starte mal, weil das ist auch eine sehr komplexe Frage. Ich habe mir ja. ein bisschen Gedanken gemacht. Also, wie nah bin ich meiner Familie? Ich bin meiner Familie sehr nah. Ich habe eine sehr, sehr kleine Familie. Und da, da kann man sich auch gut nah sein, will ich damit sagen. Herzlich zueinander sind wir immer. Herzlichkeit war immer wichtig. Wir sind auch immer sehr zugewandt. Es gibt keine Geheimnisse. Es gibt offene Kommunikation. Es gibt einen wertschätzenden Umgang miteinander. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt überhaupt nicht so eine herablassende Art oder eine vor den Kopf gestoße ne sowas gibt's nicht mhm. und äh, ich weiß dass meine Kindheit glücklich war ich kann mich an sehr sehr viel aus meiner Kindheit erinnern ich hatte sehr junge Eltern also habe immer noch junge Eltern und ähm, äh, die haben mit einer Fröhlichkeit und einer Leichtigkeit mich erzogen die mir bis heute noch weiterhilft, obwohl meine Eltern es auch sehr, sehr, sehr schwer hatten. Weil die eben so jung waren, als sie mich bekommen haben. Und ganz, diesen gleichen ins Ausland gezogen, um wirklich ihr Ding zu machen. Ja. Wirklich Chapeau. Ja, also ich hatte, glaube ich, eine... Ich denke mir, dass meine Kindheit vielleicht glücklicher war als die der meisten anderen. Also ich kann nur für mich sagen, ich hatte eine glückliche Kindheit. So, Ich bin das Opfer einer glücklichen Kindheit, wie ein Freund so sagte, weil der ist Autor und der wünschte sich manchmal mehr Drama in seinem Leben.
1: Ja, es ist ich finde, das ist aber tatsächlich eine schöne Formulierung, weil sicher ja viele auch so da drin gefallen so ja, es war schon hart, die Scheidung meiner Eltern. Viel umgezogen, ah, viel, wenig mhm. Geld da. Wo ich dann so denke, ja, das ist dann so, das soll dann wie so eine Hard-Luck-Story klingen. Also mhm. tatsächlich muss ich auch sagen, bei mir leider genau umgedreht. Ich habe äh, nicht so ein super inniges Verhältnis mit meiner Familie. Äh, mit meinem Vater habe ich mich ja seit ein paar Jahren erst wieder angenähert. Mit meiner Mutter habe ich ein gutes Verhältnis. Wir telefonieren auch regelmäßig miteinander, aber äh, wir sehen uns auch nicht so viel, obwohl wir jetzt auch nicht ewig auseinanderwohnen. Ähm. Ich bin dann halt eben auch einfach sehr. Das ist vielleicht dann auch so die die andere Seite der Medaille von diesem äh, ganz früh schon äh, wirklich so auf eigenen Beinen stehen zu können und da nicht mehr abhängig zu sein von äh, auch ob sei es jetzt irgendwelche monetären oder auch irgendwelche Hilfsleistungen ähm, aus dem Elternhaus. Das führt dann halt vielleicht auch dazu, dass man sich dann ab stärker noch abkapselt. Und äh, in meiner Kindheit, das war jetzt nicht äh, die schlimmste Kindheit und sowas, ich habe da auch schöne und tolle Erinnerungen, aber äh, war keine schöne Kindheit ne? ah ja. und war auch, würde ich sagen, dramatischer als viele andere Kindheiten.
0: Ja, das, ist, das, ist, das tut mir total leid. Aber jetzt stehst du da und du bist äh, stark und äh, stehst im Leben und machst dein Ding. Ne? Und du, ja, und, natürlich. Äh, ja. Ich,
1: finde, ich finde halt eben auch, man muss sowas dann nicht vergessen und sagen, jetzt ist auch mal gut, jetzt wird das mal abgehakt. Das sind natürlich halt eben einfach Dinge, äh, mir, sind, mir sind Sachen passiert, die mich heute noch belasten und die auch mhm. mir in bestimmten Lebenssituationen die, das Leben schwer machen irgendwie oder sowas. Aber ja. Ja, aber dagegen kann, kann man angehen, da kann man sich dann auch professionelle Hilfe für holen. Das mache ich zum Beispiel auch. Ähm, mhm. Das ist nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss oder so. Nee. Und ähm, man kann solche Dinge aufarbeiten. Man muss aber halt auch tatsächlich das nicht zu seinem äh, Lebenszentrum und machen und sagen, was mich auszeichnet ist, ich hatte nicht so eine schöne Kindheit oder so. Mm, mm.
0: Ja, man weiß ja sowieso nie, was der, was dein Gegenüber mit sich rumschleppt. ne?
1: Natürlich nicht. ja Und, mal, und, und du kannst auch nicht sagen, ja, weiß ich nicht, ich habe ich hab einen Freund, wenn, wenn ich dem jetzt erzählen würde, warum ich finde, dass meine Kindheit nicht so schön war, dann kann es halt sein, dass der mir gegenüber sitzt und sagt, naja, also du, ähm, also ich bin im Waisenhaus aufgewachsen und ich erzähle dir jetzt mal so ein paar Geschichten. Ne? Das ist wie das beim Mundstuhl, ja kein... der immer gesagt ja. was hier,
0: Waisenheim? Ich wäre froh, wenn ich Waisenheim gehabt hätte hier. Ich bin Ebe, auf der Straße losgeboren. Ja,
1: ja, ne? Hier, Straße, ähm, ich bin äh, im
0: Fluss losgeboren hier. Ich
1: äh, wäre äh, froh, wenn ich äh, die Straße gehabt hätte. Das ist ja, das ist ja gar kein äh, Wettkampf irgendwie, ja, ja, wer es ja. jetzt schwerer hatte oder ja, so. Ja, ja, ja. Und es gibt auch Leute, die wachsen äh, in einem freistehenden Einfamilienhaus mit zwei Mercedes in der Auffahrt auf. Und es ist aber trotzdem total der Albtraum.
0: Ja, ja? weil ja, das sind, die, sind dann sozial verwahrlos, nennt man das ne? Also ja, wenn die Eltern äh, so. Geld hat, ist ja nicht Glück ne? Das ist ja auch ein Druckschluss. Genau. Ne? Die letzte Frage: Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter?
1: Die ist gut. Doch, ja. doch, die ist, die ist gut. Meine Mutter und ich wir haben ein gutes Verhältnis. Ich weiß auch, meine Mutter ist stolz auf mich, die hat immer mal Angst um mich, weil sie mhm. glaube ich ganz viele Dinge in meinem Leben nicht versteht, weil ich mhm. ein, ein Leben führe, was sich komplett losgelöst von dem meine Eltern entwickelt hat. Ich wohne woanders, ich mache etwas ganz anderes beruflich, es gibt keinerlei Vorbilder oder ja. sowas, die die meinen Eltern das erklären könnten. Meine Mutter hat am ehesten noch begriffen, was ich beruflich mache. Und das ist ja witzig, weil das wirklich so mit das das äh, hafteste war, als ich damals mit dem Julian Leithoff dieses Radioformat, äh, dieses Radio-Comedy-Format, die ohrwürmer gemacht habe, weil ja. das war für sie total anfassbar. Das ich mache das Radio ja. an und dann kommt da der André und die singen da was Lustiges. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Alles andere, was ich so gemacht habe, ist für meine Mutter nicht greifbar und das merke ich auch. Das ist für sie manchmal auch ein äh, dann einfach schwer, da so das so, so mental auch zu greifen. Aber ich weiß, sie ist sehr sehr stolz auf mich und wenn wir telefonieren, haben wir ein gutes Verhältnis. Wir können wunderbar zusammen lachen. Ich finde auch, meine Mutter ist ein herrlicher Mensch ähm, und ich glaube, das ist auch sehr sehr wertvoll, wenn man so über seine Eltern denkt und nicht irgendwie so. Oh Gott, ich würde, pass auf, ich würde mit meiner Mutter würde ich äh, äh, in zu einer angesagten Vernissage gehen. Ich würde meine Mutter sofort auf ein firmen oder sowas mitnehmen. Ich würde meine Mutter auch hier in irgendeine Kneipe oder sowas mitnehmen. Und es wäre, meine Mutter ist mir nicht peinlich und ich meiner Mutter auch nicht. Und das gibt es <lacht> ja bei ganz vielen.
0: Ja. Ja, ja. ja, über meine Mutter zu sprechen, fällt mir äh, schwer und leicht zugleich. Also ich könnte eine ja. ganze Folge über meine Mutter machen, weil meine Mutter war wirklich die beste Mutter, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Die war ähm, Fröhlich, nahbar, total fürsorglich, die war mein größter Fan, die beste Ratgeberin, die man sich vorstellen kann, ähm, wenn man irgendwie nicht weiter wusste, man hat sie angerufen, man hat äh, seine Sorgen erzählt oder seine Entscheidungsmöglichkeiten äh, und äh, sie konnte einen dann immer so mit Fragen unterstützen, dass man äh, selber drauf gekommen ist was die beste Entscheidung ist. Ähm, insofern bin ich wirklich, und ich bin der Überzeugung, ich habe deshalb nie irgendeine Therapie in Anspruch nehmen müssen, weil meine Mutter auf eine Art erstmal gar nicht dafür, also sie hat mir keinen Grundstand dafür gelegt, dass ich irgendwie noch ne, mhm. was habe. Und gleichzeitig hat sie in den Dingen des Lebens, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht, war sie mir immer eine gute Ratgeberin. Aber nicht in dem Sinne der Manipulation oder der Vorwürfe oder sowas. Und das habe ich immer sehr geschätzt und das versuche ich eben auch. Es gelingt mir eigentlich überhaupt nicht. <lacht> Aber mhm. zum Beispiel jetzt Muttertag, ja. Meine Mutter ja. war das völlig latte, ja. Es gibt ja Mütter, die da machen Wahnsinns Bohai und sowas. meiner Mutter war das völlig latte, auch diese Feiertage hochhalten und so, ne? Von wegen ihr macht euer Ding, wir machen unser Ding und so, wir haben uns aber trotzdem geliebt und getroffen und äh, äh, Familienevents gemacht. Aber nicht immer mit diesem, das muss jetzt halt so sein. Ja? ja Und diese Entspanntheit, die wünschte ich mir auch als Mutter, dass die Kinder einfach, nicht dieses, ich rufe zu Hause an und dann kommt sofort, ach, dass man von dir auch mal wieder was hört, sodass ja, man ja. gar keinen Bock mehr hat anzurufen. Also das muss man sich wirklich klemmen als Mutter.
1: Ja und vor allen Dingen, vor allen Dingen also fairerweise muss man sagen, meine Mutter ist genau so. Und dann habe ich aber irgendwann auch mal gesagt so, ja, die ist aber schon klar, dass ein Telefon auch in zwei Richtungen funktioniert und du mich ja. auch anrufen kannst, wenn du gerne mit ja. mir reden möchtest. Ne? Ja, ja, ja. ja, aber du bist ja auch immer so beschäftigt, und nicht so. Ja, ja, dann gehe ich in dem Probier's Moment nicht einfach. ran und dann ja. rufe ich aber zurück und dann kannst du kannst das jederzeit einfach machen und mhm. seitdem macht sie es dann auch.
0: Ja, ja, ja. Das war bei meiner Mutter auch so. Die hat mich mal häufig angerufen. Also das ist heute, das fällt mir noch schwer. Es ist jetzt äh, bald drei Jahre her. Ähm ich habe so oft in meinem Alltag noch Situationen, wo ich denke, ach, das müssen wir meiner Mutter erzählen. Ja, das ist natürlich... Äh ja, die
1: war ja vor allen Dingen auch Sprezzatura-Fan der ersten Stunde. Sie ja? war
0: Sprezzatura-Fan der ersten Stunde und äh, sie hat es total geliebt. Und sie hat auch noch den Gin mitbekommen und war total begeistert von dem Sprezzatura-Gin Julian.
1: Ja, äh, eben. Ja. Ne? Also, ja. So, finden wir gut. Dann
0: äh, kommen wir jetzt zu Musik. Musik. Musik, Musik. Ja. Ich habe einen Song, der, äh, den habe ich glaube ich schon als Kind im Radio gehört. Das äh, ist von, ich wusste gar nicht wie der heißt, Lou Rawls. Äh, der war äh, früher, der hatte so Gospels gesungen und hat dann irgendwann eine Nahtoderfahrung gehabt äh, durch einen ähm, Autounfall und äh, mit Sam Cooke übrigens zusammen. Mhm. Und er selber, also, also Sam Cooke und äh, Lou Rawls waren Schulfreunde und damals wurde der, nach diesem Autounfall wurde Lou Rawls als äh, tot erklärt. Dann war er fünfeinhalb Tage im Koma, hat ein Jahr gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen und hat dann gesagt, so, ich habe die ganze Zeit Gospels gesungen, jetzt singe ich Jazz. Und cool. wurde dann entdeckt und hat ganz tolle Jazz-Standards gesungen und hatte dann aber, ich glaube 79 war es ein äh, ähm, oder 77 die Single Lady Love. Ein Popsong mhm. von Yvonne Gray. Und das hat er wahnsinnig schön gesungen, eine ganz, ganz tolle Stimme. Kennst du das?
1: Nee, sagt mir jetzt noch nichts, aber Ooh, ich würde es natürlich la
0: love. Love hören. Vielleicht,
1: wenn es mit Männerstimme singt. Ja. ja,
0: ja, genau. Dann auf die Party Playlist kommt ein Song von Mel and Kim. Das, äh, die, die wurden 1985 in einem Londoner Nachtclub entdeckt, Zwing, Zwinglinge, wie ich früher immer gesagt habe, Zwinglinge, mhm. die dann von Stock Aitken Waterman produziert wurden, äh, hatten dann zwei, drei Jahre richtig krassen Erfolg. Leider ist dann ähm, Mel Appleby äh, an Krebs verstorben am 18. Januar 1990 und ihre Schwester hat dann alleine weiter Musik gemacht und mhm. ich habe aber den ersten großen Song von ihnen, der heißt Showing Out. Get fresh at the weekend. Showing out. Showing out.
1: Von mir, ja. Goldstandard-Playlist, sind sie schon mal drauf, glaube ich. Kommen nochmal drauf, könnte man ganz viele Songs draufpacken. The Animals Roberta, einfach eine richtig gute, äh, schwungige Blues-Nummer. Macht Spaß im Straßenverkehr und beim Kaffeekochen. Party-Playlist, ja. Äh, es hat ja lange gedauert, bis Jasmin Klein mich überzeugt hat, dass ein Spotify-Premium-Abo doch vielleicht sein Geld wert ist. Ja? ja. Und es ist sein Geld allein schon wert, weil man auch immer mal tolle Musik vorgeschlagen bekommt, ja. wenn man Musik hört. Songradio.
0: Ja? Song. Wenn du, als Tipp, ne? Erstens, ja. du kriegst einen Mix der Woche. Ne? der oh. wird dir ja immer montags neu gestaltet. Den kannst du beeinflussen. Das heißt, du hörst den Mix der Woche und du kannst dann anklicken, ob du das Lied gut findest, dann gibt es ein Herzchen, ja. oder ob du es scheiße findest. Dann machst du ein Minus. Ein Minus. So lernt der Algorithmus dich kennen. Und du hast dann irgendwann nach ein paar Monaten den geilsten Mix der Woche. Und jeden Song, den du gut findest, wenn du sagst, es ist ein geiler Song, in der Art hätte ich gerne mehr Songs, dann drückst du auf Songradio und dann macht er dir alles so around diesem Song. Und das finde ich auch ganz toll.
1: Ja, vielleicht mache ich das auch äh, bei diesem Song dann einfach nochmal. Es ist die André, Andrea True Connection, was ich schon einen super witzigen Bandnamen mhm. finde. Und der Song ist eigentlich äh, das, wie man halt eben auch einander kennenlernt. Er heißt nämlich einfach What's Your Name? What's Your Number? Hm? Ah ja. Kennst du den? Nee. What's Your Name? What's Your Number?
0: Naja, ja. nee, kenne ich gar nicht, bin ich gespannt.
1: Ja, also hatte ich auch vorher noch nie gehört. Ich finde auch And Andrea True Connection, habe ja. ich auch noch nie gehört. Ja. ja. ja
0: sehr
1: Aber schön. ist doch super, so lernen wir beide auch immer wieder Neues kennen. Genau. Äh, so auch dank dieser äh, tollen Fragen, die du uns mitgebracht hast. Irgendwann ja dann sicherlich auch mal noch Teil 3, dann genau. sind wir auch durch. Ja.
0: ja dann sind wir verliebt in wen oder das, was auch oh, immer.
1: Oh 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 ja Millie Richard get ready. <lacht> <lacht> Noch eine Episode sind wir entfernt. dann war's das für euch sind zwei. Sind wir in Flammen.
0: <lacht> Aber vielleicht
1: vielleicht passt ihr zwei ja dann auch gut zueinander. <lacht> genau ja?
0: genau. Ja, dann eine schöne Woche.
1: Ebenso. Ne? Und
0: wir hören und sehen uns und äh, kommentiert bitte, bewertet uns und folgt uns, das wird uns wahnsinnig freuen.
1: Da freuen wir uns immer riesig.
0: Bis dann. Tschüss. Up to the summer band, And he's <laughs> standing there the